1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
2: החצוצרות יריו עם שחר. סיפורו של גוסטב מאלר, סדרת תוכניות בעריכת אדה ברוצקי. הפרק העשירי בבואת העולם. מאלר, צבי סלטון, מגישים, איריס לביא וגבי ינון.
3: שלשום השמעתי כאן את הסימפוניה הראשונה שלי. דבר מוזר קורה לי עם כל אותן יצירות ממעבר. תוך כדי ניצוח אני חש בי מין הרגשה צורבת של כאב. איזה עולם הוא זה המשליך לפניו צלילים כאלה ודמויות כאלה כדי לשקף בהם את בבואתו?
4: הסימפוניות של מאלר הן בבואת העולם. זו שליחותן הגורלית וחסרת הרחמים. זהו עולם אשר מן הדין שיהה טוב בתכלית, אבל הוא איננו כזה. מן הדין שיהה בהיר וכונן אושר, אבל החושך רב בו מן האור, הכאב מן הנוחם, והיאוש מן התקווה. העולם האידיאלי, העולם כפי שמן הדין שיהה, הוא החזון שעמו יוצא המלחין תמיד מחדש, ובתקווה בלתי נלאית אל ההרפתקה הגדולה של היצירה, על מנת להישבר תמיד מחדש. עם השבר שהוא מוצא לפניו. הוא רצה גדולות, אך כוחו לא עמד לו, אומרים מבקריו, מתוך טעות מוזרה במען של טענתם. שערי המלחין איננו בורא עולם, כפי שהציג עצמו בימי הזוהר הממהרים לחלוף של הסימפוניה השלישית, כי אם אך ורק מעין בורא מטעם, שמעשהו של הבורא לעמיתו, זה העליון על כל, מכתיב לו את מעשהו שלו. רגעי המידע המסוכנים של מפעלו הם דווקא רגעים אלה שבהם יתמרד נגד תלותו במי שקדם לו במעשה הבראשית, וינסה לעשות את עולמו, עולם הצלילים, יפה יותר מן העולם הקיים. עודנו רואה עצמו מחויב למרשם הסימפוני העתיק מן החושך אל האור, וכדי להגשימו במצפון טהור, יהיה מוכן להפעיל מנגנון רבתי של שכנוע עצמו. אין כצהולתם של כלי המתכת כדי להחריש את קולות הנהי התוהים שמחה מה זו עושה. תעוזה לנסות ולתקן את העולם, היא דרך אחת לבטא את עצמאותו ואת התערבותו הפעילה של הבורא המשחזר. דרך אחרת, אורגנית יותר, מעוגנת בחובתו להזדהות ובזכותו להוקיע. אין הוא בורא בלבד, כי אם גם נברא. הוא עצמו אזרח העולם, כלומר קורבן. בעודו חושף את העוול, הוא זועק עם המוכים. לא זעקת כאב בלבד, כי אם זעקה של קטרוג. מרש האבל הזה
3: והסופה הפורצת בעקבותיו, הלא הם קריאת אני מאשים לוהבת המותחת בפני הבורא.
2: הם הכלים שמלחין בשלהי המאה מוצא לפניו כדי להרכיב בעזרתם את בבואת העולם. הוא מוצא שפה טונאלית, זכותה אדום, שהקרומטיציזם של וגנר, האימפרסיוניזם של דה ביוסי והאקספרסיוניזם של שוינברג הצעיר, כבר הועידו לה מקום בין הגרוטאות. הוא מוצא מתכונת סימפונית, שהרביעית של בראמס והתשיעית של ברוקנר, כל אחת בדרכה שלה כבר שרו לה את שירת הברבור. הוא מוצא לפניו עקרונות של פיתוח ועיצוב, שמקורם בסוברניות הבוטחת ובמרץ הבונה של המלחין הקלאסי. ואילו לגבי בא כוחו של הבורא, תקפותם מוטלת בספק. אף על פי כן, לא ישב להכין לעצמו כלים חדשים. מאחר שהוא בעל שליחות, עליו להיות מובן. ואם רצונו להיות מובן, עליו לדבר בשפה המוכרת לכול. אף אם יתעקמו הכלים בידיו מרוב הלחץ, יסדקו וייבקעו, ופה ושם אף יתנפצו כליל. מכל מקום, עדיין ראויים הם לשימוש. גם הצורות הישנות, ככל שהן זקוקות לאוורור ולשינוי בגישה, עוד כוחן עמן להתוות כיוון ולהשליט סדר בסיסי. סגולתה של צורה שניחנה בגמישות, אפשר לצמצמה ולהרחיבה, לחבצה ולנפחה לפי הצורך. ובאשר לעקרונות המונחים ביסודה,
3: עדיין אני מאמין בעקרונות האלה ורואה בהם יסוד מוסד. נושאים ברורים, פלסטיים, ומזוהים על נקלה גם בעת השתנותם. הרחבה ופיתוח, המבוססים על התפתחות הגיונית של הרעיונות הבסיסיים מזה, ועל עימות רב עוצמה בין המוטיבים המנוגדים
2: מזה. אפשר מאוד שעל אף הכרזה זו, התעורר הצורך, תוך כדי עשייה, בפריצות דרך אלה ואחרות. אבל אחרי התשיעית של בטהופן, הפנטסטית של ברליוז, הפואמות הסימפוניות של ליסט, והשמינית האינסופית של ברוקנר, כלום יש דבר כלשהו שעודנו בגדר בל יעשה?
4: יושב לו המלחין, מסוגר בתוך ביתנו הקטן, על פני האחו או בלב היער, ונדרך לקלוט את התכתיב מידי השכינה.
3: מה יודע המלחין על מטרותיו? הוא פוסע לקראתן כמו סהרורי, מבלי לראות את דרכו. אולי תהומות נפערות על ידו, והוא לא ידע. בטוחות יפסע לקראת האור הרחוק, עם כוכב זורח, ועם אור תעתועים.
4: כתום הקיץ, בשובו אל פעילותו כמנצח, יביא עימו את רשימותיו של הסהרורי. ובשעות השכמה יומיות, לפני לכתו אל בית האופרה, יתוודע אליהן בהקיץ. אין הוא מתערב במה שקרה ובשעת הזיה, ואפלו רצה לעשות כן, לא היה מסוגל לכך. הוא רק עוקב גלוי עיניים, אחר הדרך שבה פסע כסומה, נעצר על יד כל תמרור, מהרהר אחר כל תפנית, ומנסה לממש את הבשורה בצליל חי. כאן, בלא עזרתו של התכתיב, מתחיל החיפוש לעמיתו. הקפלמאסטר הרהוט, שאומנות התזמור של מאות שנות עשייה במוסיקה היא דבר יום ביומו, מודע לסכנה הנשקפת לחזיונו מן השגרה והניסיון של המקצוען. הוא יודע שעליו לעמול על האמת הצלילית של הזיותיו, כמי שדורך על אדמת בראשית.
3: השלמתי את הגרסה החדשה של החמישית. הייתי חייב להפוך את כל התזמור על פיו, פשוטו כמשמעו. נבצר ממני להבין איך שוב יכולתי לשגות כך, כאחד המתחילים. כל השגרה שרכשתי לי בארבע הסימפוניות הראשונות בגדה בי כאן לחלוטין. האמת היא, שאילו ניתן לי הדבר, הייתי מוציא את הפרטיטורות שלי לאור מחדש אחת לכל חמש שנים.
4: קודם לכל הוא מחפש בהירות. כל מה שרשום על הדף צריך שיגיע אל האוזן. אף הפרט הזעיר ביותר אסור שייטשטש או יאבד בתוך ההמולה. אך צריך גם שהדברים יגיעו אל האוזן כהווייתם. חלילה לאמת הקטנה אשר בפי פסוק זה או אחר להסתלף מחמת נוחות, קוצר יד או הענות למוסכמות. בלא שום כוונה תחילה, מתוך ציות לכורח השעה, מגבה שלום הלר ביטויים חדשים בתחום התזמור, המצטברים בהדרגה לשפה חדשה, שפתו האישית.
3: שעה שרצוני בצליל לחוץ או מיוסר, אין אני מפקידו בידי כלי המסוגל להפיק אותו בקלות, אלא בידי כלי המסוגל לכך רק מתוך מאמץ וחריגה מתחומו הטבעי. על הקונטרבאסים והבסונים לחרוק במנעדים הגבוהים ביותר, ועוד החלילים מתנשפים במנעדים הנמוכים ביותר. כדי להשיג מבע רוגש ולוהט בכלי הקשת, אף פעם אינני משתמש במיתרים האמצעיים. הללו יפים לי קטעים רכים, מצועפים, מסתוריים. אני זקוק לתזמורת הגדולה לא לשם העוצמה, כי אם לשם השקיפות. בשביל הצירופים הקאמריים, כפי שהם מופיעים ביצירותיי, דרוש לי מאגר עצום של כלים.
4: כדי להשיג את מבוקשו, הוא מכפיל או משלש קווים מלודיים על ידי כלים שונים בצבעם, מרגיז את הנגנים על ידי הוראות תימהוניות, אפרכסות כלפי מעלה, בצווחה צורמנית, כניסה כמעט לא נשמעת לאוזן, סוחט מהם גליסנדות המקפיאים את הדם, ואפילו מציב קבוצות של כלים מחוץ לתחום הבימה. הוא משלב בתזמורת כלים חריגים, כגון פסנתר ואורגן, קרן טנור וקלרנית במיבמול, מנדולינה וגיטרה, ענבלים ופטיש. שום מאמץ אינו גדול מדי כדי להשיג את המטרה.
3: את זוכרת בוודאי שבסוף הפרק האחרון של השנייה מופיעים צלילי פעמונים שאף אחד מכלי התזמורת אינו מסוגל להפיק כדוגמתם. מלכתחילה ידעתי שרק אצל יוצק פעמונים אמצא את הישועה. סוף סוף גיליתי את האיש המתאים. כדי להגיע אל סדנתו, נחוץ לנסוע כמחצית השעה ברכבת. יצאתי לדרך עם השכמה. הכל היה מושלג להפליא, והכפור הניס את שרידי עייפותי האחרונים. ברידתי מן הרכבת, עשיתי את דרכי בין אורנים ואשוכים מכוסים בשלג. כנסייה יפה התנצנצה בשמש החורפית, ולבי נפקח לרווחה. איזו שמחה ואיזו חירות יורדות על האדם ברגע שהוא יוצא מהמולת הכרך, וחוזר אל ביתו השוקט של הטבע. לאחר חיפוש ממושך מצאתי את בית היציקה. אדון זקן ונעים הליכות, לבן שיער וזקן, בעל עיניים רוגעות ומפיקות נדיבות קידם את פניי. הוא הראה לי פעמונים נפלאים, בהם אחד גדול וחביר המיועד לקתדרלה החדשה. מצלולו היה אדיר ומסתורי כאחד. משהו כזה תיארתי לי בשביל יצירתי. אבל עדיין רחוקים הזמנים שרק היקר ביותר והמובחר ביותר ייחשב מתאים לשרת את יצירת האומנות. ולפי שעה בחרתי לי כמה פעמונים צנועים יותר, אך תואמים את צרכיי. ונפרדתי מעל הזקן היקר לאחר ששהיתי במחיצתו קרוב לשעתיים.
2: כפי שהמלחין רואה אותו לפניו, הגבוה והנמוך מעורבים זה בזה והופכים מקשה אחת. שיטתו של היוצר הקלאסי היא שיטת הניפוי. רק חומרים צרופים יפים לו למלאכתו. מאלר אינו רשאי לנהוג כך. בבואת העולם אינה מכירה בצווים של טבו. שאיפתו הנשגבה של המלחין מעניקה שגב לאחרון פזמוני הרחוב. מלר הוא האיש המתאים למעשה מרכבה זה של עליונות ותחתונות. פגישתו הראשונה עם המוסיקה התרחשה ליד פתחיהם של בתי המרזח, ברחבות היריד ולפני שערי הקסרקטין. גן עדנו האבוד מוליך חזרה אל מנגינת הלכת, אל תרועת החצוצה, אל ריקוד הפונדקים, אל השיר בפי המשרתת ואל עיוותו בפי השיכור. הוא נוטה חסד גם לנגינות המצוחצחות של בתי הקפה הבינאיים. הוואלס מתוך האלמנה העליזה מצית בו גיצים של חדוות חיים. כל אלה מוטלים עתה אל הכור המצרף הסימפוני, ומוטחים יחד עם חומרים אחרים, נאצלים יותר, כדי להפיק את היצירה הכוללת.
4: ביער של איגלאו צייצו הציפורים. מעתה יצייצו כל הציפורים זמירות של ילדות. כדי לשמוע את קולן, עליו להגיף את החלונות בפני זמירות הציפור שעל העץ ממול לחדרו. בכל העולם הקוקיות שרות את מרווח התרצה, אבל קוקיותיה של מורביה שוררו קוורטות. קוקיותיה של מורביה שתלו בליבו את מרווח הקוורטה כקולו של הטבע עצמו. ביער של עיגלאו צייצו הציפורים, הרוח רכשה בה עצים, פלג שכשך אי בזה, עלים יבשים רשרשו תחת נעליו של הילד, קול גרזן היכה בה שומר היער קרא קריאות לעבר הפועלים, מישהו נתן קולו בשיר, עגלה התנהלה בחריקה על פני השביל, ואז נשמעה קרן הדואר. כל הקולות האלה יחד היו העולם. הבורא בעקבות הבורא זוכר את היער של איגלאו. הוא יודע שהעולם מדבר באלף קולות בעת ובעונה אחת. הוא מטה אוזן לכולם, ואוסף אותם אל יצירתו. הוא מכבד את זכותם להישמע, אף אם אין הם משתלבים עם שאר הקולות למסכת הרמונית המלטפת את האוזן.
1: יום אחד, בעת טיול בשבילי היער, נקלענו אל כר הדשא נרחב, שהפך רחבה של יריד. מעשרות תיבות נגינה, מביטני הירי והממכר, הסחרחרות ותיאטרוני הבובות, בקעו מנגינות, שנתערבבו אלה באלה, ואף קלטו לתוכן את צליליה של תזמורת צבאית, ואת קולה של מקהלת גברים. אטמתי את אוזניי בפני מפגן זה של עשיית מוסיקה חסרת דאגה, וניסיתי למשוך את מעלר לשביל צדדי, אבל הוא נשאר תקוע במקומו, וקרא בהתלהבות: את שומעת? לזה אני קורא פוליפוניה, מכאן לקחתי אותה. עוד בהיותי ילד רך, ביער של יגלאו, נגע הדבר אל ליבי, ונחרט עמוק בזיכרוני. שהרי אין כל הבדל בכך אם אנו קולטים את הפוליפוניה בהמולה של יריד, או בקולות הטבע המתערבבים זה בזה. בדיוק כך, מצדדים שונים, ובלי להתחשב זה בזה, על הנושאים להגיע ולשמור על עצמאותם. כל השאר איננו אלא הומופוניה מוסווית.
2: הוצאת הגדוד את מצעד הבוקר על פני ביתו של הילד. מעתה יצעד העולם במקצב המארש, אם אל החג ואם אל האבדון. הוא יצעד בעליזות, הוא יצעד בקולניות משתוללת, הוא יצעד באיום דורסני, הוא יצעד באבלות קודרת, מלווה אל קברו דבר כלשהו, אולי שאיפה שנכשלה, אולי תקווה שנכבדתה.
4: בפונדקיה של איגלאו סובבו הרוקדים. על כן ייסוב העולם בנקצב המחול. מחול כפרי כבד הצד, ועל מעודן של בני המעלה. יש שהמנעים למחול אינו אלא מר המוות. על פני מיתריו שלא כוונו כהלכה, יגרור את קשתו הכלה להפליא, ויקפיץ ממקומו אף את אחרון המסובים.
2: אמונה תציל ממוות. המנונם של המאמינים הוא הקורל. יש שההשתלשלות כולה מוליכה אליו כנציג הגאולה לאדמות, ויש שהוא מזכיר את קיומו בהתפרצות נועזת אל תוך מרוצתו של עולם. ברק הנחושת יפה להשתיק את מחאתם של אלה שרשמו על דגלם את האני מאמין של הכופרים.
4: כלו לא הזוהר של הקורל איננו הדרך היחידה להגיע אל הבורא. אפשר גם לנסות ולהגיע אליו באותה מחוות כיסופים שבתחינה, הקורעת את המסך מעל פני השמיים, ולרגע חולף מטבילה את העולם באור יקרות שכמותו לא נודע בשום מקום ובשום זמן קודם לכן.
3: הגעתי לידי המסקנה שאין להניח לשום רעיון שיחזור על עצמו כלשונו. הכל צריך להתפתח מתוך עצמו הלאה והלאה.
2: העולם אינו כופה על עומדו. הכל בו בתהליך של זרימה. הרגע החולף אינו חוזר על עצמו אף פעם. הרפריזה המילולית של הסונאטה הקלאסית אינה אלא תעתוע. עקרון העיצוב של מאלר הוא עקרון ההשתנות המתמדת. אשר ביסודה תודעת הפרידה.
4: הסימפוניה היא התמונה הכוללת, ואילו השיר הוא אחד הפרטים המרכיבים את התמונה. המהלך הסימפוני עובר על פני הפרט הזה אל פרטים אחרים, ואילו בשיר הוא מושך אל עצמו את מלוא האהבה והדבקות, ומתעצב בעזרתן לכלל יציר מיניאטורי, אך שלם באמירתו ובצורתו. השיר והסימפוניה, עם כל קוטביותם, שייכים זה לזה וזקוקים זה לזה. שירי השוליה הנודד מזינים את הסימפוניה הראשונה. את השנייה, השלישית והרביעית מלווים שירי קרן הפלא של הנער, קובץ שירי עם הלוקה בהיעדר עריכה מדעית ובעודף עריכה פיוטית בידי שני המשוררים המלקטים, ארנים וברנטאנו. הערבוב בין האותנטי ושאינו אותנטי מסמיך את מאלר להוסיף לתמלילים שיפוצים משלו ולהספיג את הנימה העממית לכאורה של הפירוש המוסיקלי במלוא התחכום של משכיל בין התקופה המודרנית. השירים חופשיים מכל התרפקות על יפי העבר. נושאיהם הם חלקאים ונדכאים שנדחו אל שולי החברה. אסירים, רעבים, עריקים, נבגדים. חיילים מופיעים בהם לרוב, אך לא גיבורים ששים אלי קרב, כי אם ספקנים וציניקנים, ההולכים למות בלי חמדה. עדי, היה שלום, היה שלום, היו שלום. היא מילת הצופן של הקובץ, והפרידה בראש מצוקותיו. לא נפקד גם מקומם של ההומור והמשחק, אך בשורת הסיכום של שירי קרן הפלא אינה שונה הרבה מזו של הסימפוניות, גם היא קריאת "אני מאשים לוהבת" המותחת בפני הבורא.
5: Oh, my God. which hear fear see my body I have to, I have to do this
4: במשך חמש שנה מרתק הקובץ את מעלר כמקור פיוט כמעט יחיד. שנים אחדות לאחר שנזנח והומר באחר, נקראות שתיים מדמויותיו למפגן סימפוני אחרון. הנער המתופף, המובל לתלייה על עריקה, והנער המתופף הקם משדה הקטל ומתייצב בדמות שלד לפני בית נערתו, צועדים יד ביד בנגינת הלילה הראשונה של השביעית.
2: שנתיים לאחר הפרידה מקרן הפלא, בקיץ הרואה את ראשית לידתה של הסימפוניה החמישית, מלחין מאלר שלושה מבין 448 הפיוטים מן העיזבון, שבהם סופד המשורר פרידריך ריקרט לשני ילדיו, בן ובת, שנספו שניהם בלילה אחד ממחלת השנית. מאלר משלים את המחזור מקץ שלוש שנים, ומעלה את מספר השירים לחמישה. בינתיים היה אב בעצמו. אך אין הוא מקשר את מות הילדים עם שתי בנותיו הקטנות, המשחקות בארגז החול בגן שלפני בית הקיץ, במיירניג. חוויית השכול שנענתה לקינותיו של ריקרט ניזונה ממצוקות הילדות. שש פעמים ראה את הוריו כשהם מביאים את אחיו ואחיותיו הצעירים לקבורה. עם פטירת ההורים, בשעה שהוא מתמנה לראש משפחה בעל כורחו, הוא מקבל לידיו גם ירושה מרה זו. אחיו אוטו צעיר כישרוני אך סבוך נפש ומתוסכל, מתאבד בירייה בדירת ידידה בווינה. בפתק שהשאיר אחריו הודיע שסבע את החיים, והרי הוא מחזיר את כרטיס הכניסה. על אחיו הבכור הוא מטיל את השכול והרגשת האשם ואת החובה לעמוד בהם מבלי להישבר. ציטוט הפסקה הזאת, במארש האבל של החמישית, מעתיק את ההיערכות שיר סימפוניה מקרן הפלא אל עולמו של ריקרט. חמישה שירים אחרים למילותיו של אותו משורר, הנולדים בצד שירי מות ילדים, מבצרים ומעמיקים את הקשר הזה. בעד הג'טו של החמישית מתרפק מנצח האופרה העסוק ביותר בעולם, על אוטופיה של התנתקות, שבה המוזה של ריקרט והפסטורלה של אגם ורטר עושות יד אחת.
3: לא אנסה להסביר ולתאר לך משהו שאולי לא קיימות כלל מילים כדי לאומרו. אומר רק זאת, שבמחי יד אחת איבדתי את כל הצלילות וכל השלווה שרחשתי לי במשך שנות חיים ארוכות. שעמדתי על סף העין, ועכשיו, בסוף חיי, עליי ללמוד לעמוד וללכת כמו מתחיל.
0: האומנם איש זה, שהקים את מבנה הענק של השמינית מתוך הרמוניה עם האין-סופי, הוא אותו האיש שאנו חוזרים ומוצאים אותו עתה בשיר המשתה על יגון הארץ, הבודד בסתיו, המסרך דרכו אל המנוחה, המשקיף חזרה אל הנאורים ואל היופי ברוך, בריגוש ובערגה לאין קץ, המחפש בשיכרון את השכחה מן הקיום האנושי חסר התכלית. המברך את הארץ היקרה בברכת הפרידה ופונה ללכת. אין זה אותו האיש ואף אין זה אותו המלחין. כל יצירותיו עד כה, עם אופטימיות ועם פסימיות, נולדו מתוך תחושתו של אדם המצוי בעיצומם של החיים. עתה, לאחר שלמד על מחלת הלב החמורה של הקאבה, החל לנתק את עצמו נפשית מספרת החיים. כמו הנסיך אנדריי הפצוע במלחמה ושלום של טולסטוי. התרופפותם של כל הקשרים, שנראו עד אותו זמן שרירים וקיימים, שינתה את תחושת החיים שבו עד היסוד. השיר על הארץ נכתב סובספציה מורטיס מול פני המוות. הארץ נמוגה והולכת, רוח אחרת נושבת פנימה, אור אחר מאיר מלמעלה. על כן יצירה זו כולה אחרת, בעלת סגנון הלחנה אחר, ודרך אחרת של המצאה, של תזמור, של מרקם. את הפרטיטורה מסר לידי בשנת 1910. זו הפעם הראשונה נמנע מלנגן לפניי יצירה חדשה במו ידיו. נראה שחשש מפני ההתרגשות שהייתה כרוכה בהכרח במעמד אשר כזה. תוך שהתעמקתי ביצירה, עברה עליי תקופת התפעמות שאין לטהרה. גם חיי שלי היו לה אחרים, לנוכח הצלילים השיגיוניים, המרים, צלילים שבהשלמה, בהתרחקות, בפרידה.
6: ארץ יקרה זו, שאותה מקיף האיש הנפרד במבטו עוד פעם אחת בטרם תימוג, איננה היקום, כי אם דבר זה אשר מקץ חמישים שנה ישיגו ניסיונם של התסים בגבהים רבים, כוכב. לא מרכז הבריאה, כי אם דבר זעיר ובן חלוף. אל התנסות זו מתחברת התקווה הנוגה להימצאותם של כוכבים אחרים, שבהם מתגוררות בריות מאושרות יותר מבני האדם. אך הארץ, שהתרחקה מעצמה, חסרה את התקווה שבישרו הלפנים הכוכבים. בשקיעתה נסוך עליה זוהורה המוחזר של תקווה חולפת, הממלאה את העין הגוססת עד כופאה בכפור החלל שניטלו גבולותיו. רגע ההתקסמות לנוכח יופי שכזה, מתיימר להחזיק מעמד, מול הטבע שנחשף מאשליות. ההכרה ששום מטאפיזיקה איננה אפשרית הופכת למטאפיזיקה האחרונה.
4: השיר על הארץ הוא לסימפוניה התשיעית, מה ששירי קרן הפלא הם לסימפוניות הראשונות, ושירי ריקרט לסימפוניות האמצעיות. מוטיב המפתח של פרקה הראשון של התשיעית, אינו אלא מוטיב הנצח נצח של הפרידה. זו משימתה של הסימפוניה התשיעית, וזה תוכנה. לצעוד את הצעד האחרון המפריד בין רגע הפרידה לבין רגע החידלון.
7: בסדרתנו, החצוצרות יריעו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר, הבאנו את הפרק העשירי, בבואת העולם. השתתפו מאלר, צבי סלטון, נטליה באור-לכנר, נוגה כהן, ברונו ולטר, דניאל קרן, ותיאודור אדורנו, בני הנדל. סיפרו איריס לביא וגבי ינון. מיצירות מאלר שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסימפוניה הראשונה בניצוחם של סי אוזאווה וזובין מטה, הסימפוניה השביעית בניצוח גיאורג שולטי, הסימפוניה הרביעית עם הזמרת אלי אמלינג והמנצח ברנאט הייטינג, הסימפוניה השנייה בניצוח לנאר ברנסטיין, הסימפוניה השלישית, החמישית והתשיעית בניצוח ג'יימס לווין, ומתוך השיר על הארץ עם הזמרת קת'לין פריאר והמנצח ברונו ולטר. דיטריך פישר דיסקאו, תחת שרביטם של גאורג סל וקרל בוים, שר מתוך קרן הפלא של הנער ומתוך שירי מות ילדים. הביצוע הטכני היה בידי גיל כהנה, מתאם צליל, גידי בוס, את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.